0: Koç,
1: <gülüyor> Yumurtanın adını kahvaltı zannediyormuşum küçükken. <gülüyor> hem çevremin hem kendimin nasıl dönüştüğünü görmek. O zaman bunlar normaldi. Çok kötü bir ihlalde bulunduğumu, kıyaslanamayacak bir ihlale katkı sunduğumu fark edip vegan olmaya karar verdim. Ve benim çevremde bir kişi bile yoktu vegan olan. Mesela izlediğim hiçbir bilim kurgu filmi artık içinde yaşadığım hayattan daha korkunç değil. Madurlar hep göz ardı ediliyor ve bu sadece e, hayvanlar için geçerli değil. Çocuklar için, kadınlar için, kırılgan olan bütün gruplar için geçerli.
0: Bir de... fotoğraf çektim ya da video çektim mesela, onu dilekçeme nasıl ekliyorum? Herkese merhaba. Yeni bir kim bu veganlarda? Yeni bir konukla beraberiz. Aslında yeni bir konuk sayılmaz. Cıcık Creative takip edenler için hoş geldiniz güzelim. <gülüyor> hoş buldum. Hacer, Gizem, Karataş'la beraberiz. Biz her cumartesi günü canlı yayın yapan bir ekibin üyelerindeniz. Her cumartesi hepimiz yayına katılamasak da. Ne haber? İyiyim, sana ne haber? Ee, ne olsun işte, yayın falan vardı bugün. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben gelemedim yine ama geleceğim,
1: toparlayacağız. Hukuk birimi toparlayacak civcivin hukuk birimi.
0: Adliyenin çok yoğun
1: günleri olduğu için şu ara. Evet, adli tatil öncesi son duruşmaların sıkıştırıldığı, adli tatil olmadan bir duruşma daha yapalım, bir duruşma yap daha yapalım dönemi olduğu için şu an çok sıkışığım. Bir de okulda var, Temmuz başı. İkisi de tatil olunca, daha doğrusu Temmuz ortasına doğru artık fire vermeyeceğim umarım.
0: Geleceğim her hafta. Bu konuşmadan herkes senin avukat olduğunu bilmeyen var ve şu an anlamış oldu. Okulun ne olduğunu da belki paylaşmak istersin. E, yüksek lisans yapıyorum Bahçeşehir Üniversitesi'nde kamu hukuku alanında.
1: E, aslında hiç öyle bir tekrar dönme okula gibi bir fikrim yoktu ama belki bağlantılı olarak biraz da anlatırım. Hayvan hakları alanında okuyucuların hiçbir şey yazmamış olması dolayısıyla resmen tez yazmak için e, tekrar girdim. Ee, şu anda çok mutluyum ama iyi ki dönmüşüm. Yani çok farklı bir motivasyon, çok farklı bir motive edici tarafı var oranında yani. Tezini hangi konuda yaz, yazacağım belli mi? Belli aslında... E Hayvanlarla ilgili davalar üzerine yazacağım. Hayvan hakları davaları diyemiyorum. Çünkü bütün hani aslında hayvan hakları hala hukuk yani hiçbir ülkede tanınmış bir durumda değil. Ee, ama işte ikiye ayırmayı düşünüyorum tezi. İlk bölümde hayvanların özne olduğu davalar. işte koruma yasalarıyla ilgili görülen davalar. Türkiye örnekleri üzerinden. Hem de Non-Human Rights Project gibi e, hayvanların özne olarak, kişi olarak... E, tanınması için sürdürülen davalar. İkinci kısımda da e, aktivistlerin yargılandığı veya e, aktivistlerin kendi insan hakları üzerinden hayvan haklarını görünür kılmaya çalıştığı davalar üzerinden yazmaya çalışacağım. Çok geniş bir konu oldu. Belki hani yazarken sınırlandırmam veya daraltmam gerekebilecek ama e, özellikle aktivistlerle ilgili kısmı çıkartmak istemiyorum. E, çünkü çok üzerine bir şey yazılmış bir konu değil ve bence çok önemli çünkü hukuk Resmen farkındalık yaratmak için araç olarak kullanılıyor ve çok önemli buluyorum o
0: konuyu ben. Evet bence de öyle. Seni tanımaya başlayalım çünkü formatımız burada o. Daha sonra tezini de tanırız bence. Yani ileriki yıllarda herhalde o tez yazılacak bitecek. Evet. <gülüyor> bir yerlerde bitecek. Umarım bitecek bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Tezler öyle umarım bitecek oluyor sonra bitiyor ya. Yani. O zaman vegan olma hikayenle başlayalım bence. Nasıl oldu her şey? Nasıl oldu her şey? Ya benim aslında bu e,
1: hikayede şöyle bir anlatım olmayacak. Genelde ben veganlarla konuştuğumda şey diyorlar ya da bana öyle denk gelmiştir bilmiyorum. Ben zaten hiç e, et sevmezdim. Zaten çok aram yoktu falan gibi böyle. Çok duyuyorum. Ama öyle değil mi seninki? <gülüyor> Benim aram çoktu yani ben bir de çok böyle sağlığına dikkat eden bir insan da değilim. Suat'ın da kulaklarını çınlatalım zaten. <gülüyor> Hala da değilim aslında. Yani hiç böyle bir sağlık kaygısı olmayan işte özellikle öğrencilik döneminde ucuz diye devamlı fast food veya sokaktaki o sokak yemeklerinden yiyen bir insandım. Yani hatta mesela çocukluğumdan şöyle bir annemin anlattığı bir hikaye var. O kadar mesela ben yumurtasız bir kahvaltı düşünemiyormuşum ki e, yumurtanın adını kahvaltı zannediyormuşum küçükken. <gülüyor> bir kere annem yumurtasız bir kahvaltı sofrası hazırlamış. Demişim ki anneanne anne, kahvaltı nerede falan demişim. Annem de demiş ki kahvaltı o değil kahvaltı hani bu sofra. Onun adı yumurta falan diye anlatmış. Yani e, o kadar hayvansal e, tükettiğim bir... E, şey ...çocukluğum ve gençliğim geçti aslında. Tabii şu anda artık kimse için bu çok mümkün değil ekonomik koşullardan dolayı ama... ...hem sağlık kaygım olmadığından hem de devamlı olarak aslında hayvanları sevdiğimi de düşünerek büyüdüm ben. İşte köpekleri hep çok sevmişimdir, ee, yunusları çok sevmişimdir. Hatta burada bir başka çelişki, devamlı beslenme üzerinden anlatmayalım. Ee, benim ailem beni yunus parkına götürmüştü küçükken örneğin, yunusları çok sevdiğim için... Ama gittiğimiz gibi de pişman olmuştuk oradaki hayvanların o halini görünce. Yani ilk baştaki o çocukluk ve gençlik döneminde, yani sanki genç değilmişim hala gibi oldu ama şey, aslında çok da değilim artık. O dönemde yavaş yavaş hani farklı sektörlere karşı bir bilinç işte çocukken hayvanat bahçesine, e, gitmiştim okulla, işte ailemle Yunus Parkı'na gitmiştim e, vesaire ama mesela beni şu anda en fazla yine motive eden ayakta tutan şey de bu. Onlarla ilgili e, hem çevremin hem kendimin nasıl dönüştüğünü görmek. O zaman bunlar normaldi ama şu anda hepimiz giden gördüğümüzde ya da bir yerde rastladığımızda yeni açıldığını duyduğumuzda tepki gösteriyoruz. E, i̇şte mesela ilk bir hayvanla aynı evde yaşayışım e, Cingöz adında bir e, muhabbet kuşumuz vardı. Kuşumuz derken sahiplik anlamında söylemiyorum. Yani ailemizden biri gibiydi. Ama mesela onu e, o eve almak e, mesela çoğu zaman şey yapıyorduk, kafeste tutmuyorduk biz onu. Evde serbest dolaşıyordu ama yine de aslında e, gidip onun bize yani pet shop'tan satın alınması ben seviyorum diye ne kadar yanlış bir şey olduğunu sonradan ailecek hepimiz fark ettik. E, yani çok insan çok hata yaparak e, bir şeylerin farkına varıyor ama en azından Farkına vardım ve artık herkes farkına varmaya başladı diye düşünüyorsun. Veganlık süreci de şöyle oldu aslında. Ee, ben hiç avukatlık yapmayı düşünmüyordum. En başta onu anlatayım. Bana çok sıkıcı geliyordu. Okurken de bir kısım dersten ve bir kısım alandan çok nefret ederek okudum aslında. Ne
0: uzunsun? Hukuk?
1: Ee, 2010, 2013 girişliyim. 2017'de mezun oldum ben. Evet. 2013 girişli olmamı şöyle zaten anlatabiliriz. Hukuk seçme sebebim şöyle oldu. Ben e, üniversite sınavına girdiğim hafta gezi direnişi e, patladı resmen. Hatta şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ertesi sabah matematik LYS'sine gidecektim. Akşam çadırların polisler tarafından yakılıp yıkıldığını izlemiştim. E, sonra tabii biraz klişe bir hikaye ama oradaki o avukatların verdiği mücadele beni çok etkiledi. Bir şekilde iddiayist bir yerden hukuk hukuk okumaya karar verdim.
0: Çok güzel bir hikaye.
1: Evet ama sonrasında üniversitede şöyle bir şey oldu. Bilgi Üniversitesi'nde okuyordum ben ve o okulda öğrenci profili veya işte hocaların sizi yönlendirdiği taraf daha çok işte hani kariyer haftalarının düzenlendiği işte takım elbiseli bir şey bir şey, bir şey and partners avukatlarının gelip size işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık diye anlattığı bir okul olduğundan ve o dönemki süreçte işte özellikle 2015-2016 süreci, işte Türkiye'de devamlı patlamaların olduğu, devamlı insanların öldüğü, işte darbe girişiminin olduğu zamanlar e, hani o insanlar işte ifade özgürlüğünün daha böyle kısıtlanmaya başladığı vesaire zamanlar yani devamlı anneannemin, babaannemin beni arayıp kızım Taksim'e gitmiyorsun değil mi Kadıköy'e gitmiyorsun değil mi dediği zamanlarda e, birazcık artık şey oldu yani ister istemez bir... E, Hani o şeyi, motivasyonu kaybettim e, ve o etrafımdaki insanların da benim bir an önce bir yere kendimi atmam lazım, kapa atmam lazım düşüncesi beni de etkiledi. E, sonrasında ben de diğer herkes gibi e, bir plazadaki bir şeyde, hukuk bürosunda staj yapmaya başladım. Sonra stajım ve birkaç aylık avukatlığım orada geçti ama e, hiç mutlu değildim. Yani neden bunu okudum, başka bir şey mi okumalıyım, tekrar üniversite sınavına mı hazırlansam, hayatım böyle mi geçecek vesaire gibi düşünceler içindeydim devamlı. Sonra oradan ayrıldım. O yaz işte tekrar o 2013'teki motivasyonuma dönüp ya ben aslında bunu bu yüzden okumamıştım deyip yeni bir yerde iş aramak yerine kendim dosya alıp kendim iş yapmaya başlamak istediğimi fark ettim. Bu süreçte de bu arada yani bir yerde çalışırken de, öğrenciyken de devamlı benim önüme hayvan hakları ihlalleri düştüğünde, haberler düştüğünde, işte sosyal medyada gördüğümde hikayetler yapıyordum cimer üzerinden. Zaten o zaman daha kanun yoktu, suç kapsamına alınmış hiçbir fiil yoktu. Sadece para cezası kesiliyordu. İşte yapıyordum, bana cevap geliyordu, para cezası kesilmiştir, işte şahıslar tespit edilmiştir vesaire. Ama sonra bu bana yetmemeye başladı. Çünkü haberleri gördükçe kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Bir şekilde şeyin farkına varmaya başladım. Yani ben tek başıma hiçbir şey yapamayacağım. Yani yaptıklarım yetersiz kalacak çok daha fazla şey yapmak lazım ama bu arada vegan değildim hala. Ve işte birileriyle örgütlenmem lazım. Belli ki düşüncesi gelmeye başladı ve şunu araştırmaya başladım. O sıralar devamlı işte hayvan hakları yasası çıkacak çıkacak çıkacak dendiği için. Ya bu yasa neden çıkmıyor? Neden yani bir insan neden sokaktaki bir hayvanın dövülmesinin, suç kapsamına alınmasını istemez ki bir topluluk? Neden bu yapılmıyor diye araştırmaya başladığımda. İşte gazetecilerin yazdığı, mecliste neler olduğu, işte aslında Yunus Parkları'nın, hayvanat bahçelerinin veya başkaca birçok sektörün, avcılık sektörünün o mecliste nasıl lobisinin olduğunu, nasıl milletvekillerini tanıdıklarını ve etkilediklerini vesaire, bunlarla ilgili şeyler okumaya başladım. Ve aslında fark ettim ki ben sadece sokakta yaşayan hayvanlar için ya da çok belli başlı hayvanlar için üzülürken hani benim üzüldüğüm şey şuraysa aslında koskocaman bir, bir sürü türü kapsayan ve birbiriyle çok bağlantılı bir sömürü durumu var. Ve sonra bu sefer şeyi araştırmaya başladım. Yani hukukçular neden bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Makaleler okumaya başladım. Makalelerin referans gösterdiği kitapları okumaya başladım. Herkesin klasiktir hayvan özgürleşmesiyle başlayan o sürece girdim. Sonra okudukça okudukça aslında benim de her gün bir ihlalde bulunduğumu hem de bir yani çok kötü bir ihlalde bulunduğumu kıyaslanamayacak bir İhlale katkı sunduğumu fark edip e, vegan olmaya karar verdim ve benim çevremde bir kişi bile yoktu vegan olan. E, tek başıma oldum ve e, çok ani oldu yani benim hiç vejetaryenlik vesaire gibi bir geçişim olmadı yumurta ve balık dışında hepsini bırakıp bir gün kalkınca sonrasında da bir ay sonra falan onları da bıraktım. Öyle bir geçiş yaşadım. Çünkü zaten işte bunu şuna da bağlayabiliriz. Sağlıkla ilgili hiçbir kaygımın olmadığı o dönem hiç öyle bir şeyi araştırmamam da belli oluyor zaten. Yani şeye gibi düşündüm hani ömrümü 10 yıl kısaltacaksa da ben artık bunun içinde olmak istemiyorum gibi bir düşünceyle böyle bir şeye girdim. Sonrasında İnsanlar bana karşı argümanlar geliştirdikçe, çünkü ben onları hep sadece etik boyutundan anlatıyordum. Ama onlar hep tabii ki sorular, her, hepimizin bildiği gibi sağlık boyutundan geliyordu. Sonra onlara cevap verebilmek için, hani daha fazla insan e, vegan olsun diye sırf sağlık boyutuna araştırmaya, öğrenmeye ve yani argümanlara cevap vermek için sırf bunlarla ilgili bir şeyler okumaya başladım. Sonrasında da işte bu örgütlenmem gerekiyor düşüncesiyle, e, işte bu bazı örgütlere, hayvan hakları örgütlerine vesaire araştırmaya başladım. Şeyi düşündüm yani mesela benim gibi e, sokaktaki hayvanlara ya da belli başlı bazı türlere işte yabanda yaşayan hayvanlara vesaire e, ha yaşam haklarını düşünüp ama kendisi her gün bir ihlalin içinde olan e, insanlara bunu fark ettirecek bir çalışma var mı? Hani şundan yola çıktım mesela işte Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun anıtı sayacı var. Hani bir yıl içinde kaç kadının öldüğünü görebiliyorsunuz ve bu sizi çok etkiliyor. Ya da LGBT artı e, örgütlerinin böyle çalışmaları var. Acaba hayvanlarla ilgili bunu yapan bir örgüt var mı? Bir rapor hazırlanıyor mu mesela? Bu çok iyi. <gülüyor> Tam Haziran ayında güzel oldu.
0: <gülüyor> Saç bandımdı bu. Önce. <gülüyor>
1: kutlu, olsun, kutlu olsun bu arada. Üstünde de evet. var ama. Göküş ya. Ee, tamam. Tam bunu yani bunu düşünürken sonra bir baktım ki bunu zaten yapan bir yer varmış hakim. Burak ve Fatma bunu zaten 2014'te düşünmüşler ve yapmışlar. Ve sonra hakime mail attım. Dedim ki ben avukatım ve e, gönül olarak sizinle çalışmak istiyorum. Yani çünkü tek başıma bir şey yapamadığımı fark ettim ve artık kafayı yemek üzereyim. Gerçekten bu arada hani abartı değil e, uyuyamıyordum yani. Çok sinirim bozuluyordu devamlı haberleri gördükçe. Sonra Fatma da dedi ki tabii ki avukata çok ihtiyacımız var zaten. E, hemen görüşelim falan dedi. O arada da tam o rapor sürecindelermiş. Biraz sürdü görüşmemiz. Fatma bana dönene kadar ben devamlı mail attım. Görüşeceğiz değil mi? Beni unutmadın değil mi? Falan diye o kadar. Sonra en sonunda ile telefonda görüştük. Sonra öyle hakimle çalışmaya başladık ve yani hakimin benim o tecrübeyi çok kısa zamanda edinip bu işe böyle direkt dalmamda inanılmaz etkisi oldu. Çünkü hepsi çoğu hukukçudan daha fazla hayvan hakları mevzuatına hakimler. İşte 10 yıldır... Neredeyse bu e, işin içindeler, her şeyi biliyorlar, uygulama nasıl, sağa nasıl biliyorlar. Çok yönlendirdiler beni ve çok destek oldular ve e, çok iyi bir ekip olduk. Sonra onlar beni işte Yunuslara özgürlükle tanıştırdı, hayvanlara adaletle tanıştırdı. E, onlarla tanıştıkça, daha çok insanla tanıştıkça, onlardan tecrübe edindikçe çok daha böyle hızlı bir şekilde başlamış ve... E, çok böyle direkt içine dalmış oldum yani. Vegan olmak şu açıdan çok korkunç bir şey. Siz bir sokakta yürüyorsunuz ve etrafınızda size göre cesetler oluyor. Yani bir distopyanın içinde yaşıyorsunuz resmen. Hani mesela izlediğim hiçbir bilim kurgu filmi artık içinde yaşadığım hayattan daha korkunç değil ama bir anlamda şöyle bir şey oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum şeyi sizin için çok büyük bir rahatlık Yani ben bu sömürün içinde değilim ve insanları da engellemek için elimden geleni yapıyorum düşüncesi biraz rahatlatıyor. Ama bir yandan da o kadar az kişiyiz ki yani kendi türümün yaptıklarını telafi etmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da kendi türüm aynı şeylere devam ediyor. Bunu engelleyemiyorum. Bu da bir yandan da zor bir şey yani.
0: Vegan olmayan bir dünyada vegan olmak tabi zor bir şey ama o farkındalığa vardıktan sonra o geri alabileceğin bir şey değil zaten alınmaması gereken ve hani diğer insanların aynı farkındalığı yaşaması bağlantıyı kurabilmesi için bir şeyler yapmaktan başka hem elimizden bir şey gelmiyor hem de yani onu yapmayı durduramıyor insan çünkü birileri Neler anlatmak istiyor. Sanıyorum ki istisnası her veganın söylediği şöyle bir şey var. En büyük pişmanlığım daha önce vegan olmamış olmak. Aynen yani. öyle. Kesinlikle. Fark edememiş olmak. O yüzden aslında sen yani şey gibi görüyorum ben. insanlara hayvanlarla ilgili yapılanları anlatmak, işte veganlığı anlatmak, onlara böyle bir şey empoze etmek falan değil. Sonradan zaten yani iyi ki bana bunları söyledin, anlattın diyecekleri şeyleri anlatmaya çalışıyorsun. Evet. Ama tabii ki herkes o an algısının açık olduğu kadar olan biteni e, bilmek istediği kadarını alıyor. Sen ne söylersen söyle. Yoksa herkese anlatırdık ve bütün dünya vegan olurdu. Hayvan hakları konusunda en azından büyük ölçüde çözerdik hemen. Ama işte öyle olmuyor. Herkes kendi bulunduğu süreçteki bir noktada. Senin bu arada vegan olmayken hani beslenme ve sağlık tarafı şey diye bir şaka var ya onu hatırlattı bana. İşte bol bol vegan abur cubur yiyen veganlara iyi bakın onlar ha gerçekten <gülüyor> hayvanlar için vegan.
1: <gülüyor> öyle bir iddiam yok ama aslında mantıklıymış yani çünkü <gülüyor> yani hiç öyle bir şeyim kaygım hiçbir zannı olmadı yani zaten o yüzden hep fast falan çok yemiştim zamanında şu anda hmm. da yok aslında bir de şey çok ilginç benim son e, o atma zamanı yani bence bu çok uzun bir süreç sen dediğin gibi hani bir yerlerde görüp görüp mesela ben şey diyordum yani üf, keşke hani hayvanlar böyle bir şeye maruz kalmasa ama yemek zorundayız falan gibi bir yani bitkilerin de canıvar seviyesinde değildim ama bunu söylüyordum mesela e, sonra bir de şunu fark ettim aslında o zaman mesela o hayvanları sevdiğim söylediğim hayvanlarla aynı kefeye koymuyormuşum. Yani inek benim için başka bir hayvanmış. Onu daha böyle klasik hani ya daha mekanik mi görüyormuşum? Daha böyle algısı kapalı mı görüyormuşum? Bilmiyorum. Yani çok rahat bir şekilde böyle bir şeyde fark ettim. Ya o süreçten sonra bir benim dedem Adanalı, babamın babası. Biz Adana'da bir kurban bayramı geçirdik. Ben zaten çocukluğumdan beri hiç kurban eti yiyemeyen bir insanım. Kanlı canlı o olayı görüp Sonrasında şeyi sorgulamak yani et tamam da yani bunu mesela yemek istemiyorsun. E, her gün yediğin et de aynı hayvan. Neden e, onu yiyorsun? Sadece görmemende problem çok e, o son en fazla hani bardağı e, taşıran son damlalardan biri olmuştu. bize de çok ilginç bir şekilde bir mezbaa videosu ya da fotoğrafından çok çok düz bir şekilde haberlere bakarken bir gün Twitter'da şeyi gördüm. E, bir tane orta ölçekte hatta küçük ölçekte bir e, süt çiftliğinde. Bir inek fotoğrafı. Yani işte iki üç tane inek duruyor. Önünde de iki tane takım elbiseli adam işte şeyden bahsediyorlar. Hani yatırımlardan vesaire böyle bir şeyden bahsediyorlar. İşte çiftçimize destek, hayvancılığa destek tarzı bir haber. Ya orada ineğin yüzü beni inanılmaz etkiledi. Yani orada doğrudan bir şiddet yoktu aslında. Hani bir işte... Peta'nın videoları gibi atıyorum tekme atılan bir inek vesaire değildi o video veya fotoğraf ama inekin gözündeki üzüntü beni orada inanılmaz etkiledi ve sonrasında zaten bir hafta içinde falan geçiş yaptım. Yani Neyin sizi en sonki o aşamaya getireceği hiç belli olmuyor aslında. O süreçte de duyduklarınız gördükleriniz sizi bir şekilde oraya götürüyor gibi bir durum oluyor bence.
0: O ineği mesela ben mekanik olarak algılıyormuşum belki dedin ya hani hepimiz öyle ineğe maruz kalmamamızla da ilgili bir şey muhtemelen. Bir de yani tabii nasıl maruz kaldığın önemli. Yani köpeğe maruz kaldığın gibi ineğe de maruz kalıyor olsan ineği de aslında yemek istemiyor olacaksın belki çocukluk itibariyle. Ama ineği yani köydeysen ve maruz kalıyorsan bile onu böyle tamamen ayrı bir kategoride düşününce o gıda, hayvan, sevdiğimiz aile bireyi sayılır. İşte sayılır demene denip hani köyde köpekler falan da aslında e, işlevsel olduğu sürece tutuluyor. Genellikle hasta olanı falan atıyorlar. <gülüyor> Ama hani öteki mal, malzeme. E, evet. ondan kaynak. Atıyoruz, kaynak. şeylerden bahsedelim mi biraz? Neler yapıyorsun, ne güncel davalarla ilgili bir şeyler konuşabiliriz, şu ara neler yaptığından bahsedebiliriz. Civciv Kreatif adında harika bir ekiple yayınlara katıldın biliyorum diye hep. <gülüyor> <gülüyor> hepsine selamlar, kulakları çınlasın
1: hepsinin diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> şu an e, ilk defa duruşmalar görülüyor, davalar görülüyor. Çünkü Temmuz'da yeni kanun değişikliği oldu. Ve çok yetersiz olsa da bazı fiiller suç kapsamına alındı daha uygulama hiç belli değil. Yani böyle avukatlar olarak el yordamıyla hani bir şeyler oturtmaya çalışıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte önümüze tabii çok ihlal düşüyor. Hakime çünkü çok geliyor ve onlar tabii ki çok aslında yıpratıcı şeyler ama olabildiğince gelenlere ve hani işte özel mesaj yoluyla gelenlere daha çok çok Herkesin hani birinin üstlenmediğini, birinin yapmadığını bildiklerimize çünkü imkanı yok yani hepsine yetişmeye, suç duyurularında bulunmaya, o suç duyurularının peşine düşmeye, savcılıklara gitmeye çalışıyorum. Onun dışında işte olan bir davadan hani duruşma görülecekse, dava açıldıysa hemen gidip ceza alınmasını sağlanması için duruşmalarda baskı yapmaya çalışıyoruz. Katılma talepleri sunuyoruz dernek adına. Bazen kabul ediliyor, bazen edilmiyor. Edilmese de bir sonraki duruşmada tekrar sunup tekrar gidiyoruz. Tekrar kapıdan falan böyle hani ee, argümanlarımızı söyleyip harkime duyurmaya çalışarak ya da kabul etmese bile dosyayı dilekçe sun sunarak kabul etmiş gibi böyle bir şekilde bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Çıkan sonuçlar hiçbir şekilde aslında bizi tatmin edecek sonuçlar olmuyor. Olmayacağını da bilerek gidiyoruz ama e, bunlar da bence birer araç, aktivizmin aracı. Çünkü insanlara yasanın ne kadar işe yaramadığını da göstermiş oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bakın bu hayvanın başına gelen bu ve bu kişinin aldığı ceza bu. Ee, yani en büyük amacımız tabii ki caydırıcı olması ama caydırıcı olması şu aşamada bu kanuna çok e, mümkün değil. Çok aslında farklı bir alan bu. Şuradan farkını anlatabilirim. Mesela bize okuldaki hukuk felsefesi dersinde öğretilen o Kantlar, kartların aslında bizim insanlık adına ne kadar korkunç bir yere sürüklediğini, ne kadar korkunç bir hukuk sistemimizin olduğunu, çünkü her şeyin insanın aklının yüceltilerek, insanın onurunu yüceltilerek kurulduğu bir hukuk sistemi var ve bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle. Çünkü batıdan yayılmış bir sistem. En basit bir işte... Küçük çekmece ceza duruşmasında bile hissediyorsunuz sadece okuduğunuz kitaplarda makalelerde değil. Bu çok ilginç geliyor. Duruşmalarda genelde sanıkların avukatı bizi çok küçümsüyor oluyorlar. İşte meslektaşlarımızın hassasiyetini anlıyoruz ama yani bir köpeği ezdi diye işte burada benim müvekkilim iki saattir ayakta duruyor gibi şeyler söylüyorlar. İşte keşke hayvan sevdiğiniz kadar insan da sevseniz falan diyorlar. Hep bu şekilde bir e, savunmalar, bize doğrudan saldıran, hani bizi provoke etmeye yönelik e, savunmalar gerçekleştiriliyor orada. Yani tabii ki bir hukukçu olarak herkes hapse girsin, herkes cezaevine girsin, yıllarca yatsınlar demek de doğru değil. Ama e, şöyle bir sıkıntı var, hukuk sistemleri, bunun ben bütün dünyada böyle olduğunu düşünüyorum. Yani insan hakları o kadar sanıkların hakları üzerinden gidiyor ki mağdurlar hep göz ardı ediliyor. Ve bu sadece e, hayvanlar için geçerli değil. Çocuklar için, kadınlar için, kırılgan olan bütün gruplar için geçerli. Bir de üstüne hayvanları koyduğunuzda o kefeye tabii ki insanın karşısında diğer hayvanlar iyice aşağı düşmüş durumda kalıyor. Yani çoğu zaman siz e, mal statüsünde olan bir e, şeyin hakkını savunuyor durumunda kalıyorsunuz. Bir insan hakkına, sanık hakkına karşı. Yani orada bir e, işte üzerine... E, bir sürü literatürde kaynak yazılmış bir sanık hakkı savunma hakkı olayı var ve siz karşısında katılma talebinizin sadece kabul edilmesi var orada iki cümle Söyleyebilmek için zorlandığınız bir e, duruşma dosya süreci geçiriyorsunuz. Travmatik olabiliyor, zorlayabiliyor. Karşı tarafın küçümsemeleri, sanın rahat rahat elini kolunu sallayarak yanınızdan girip çıkması. E, bunların hepsi sizi çok zorluyor ama bir şekilde bir sonuç aldığınızda da en azından belki caydırıcı olabilecek e, diye de seviniyorsunuz. İşin komik tarafları da var. Mesela şey oluyor, bir dilekçe yazıyorum. İşte Ömbro'ya götürüyorum ee, ya da işte muhabere bürosuna götürüyorum. Ee, memur böyle <gülüyor> kalıyor bir süre okuyor falan. Diyorum ki bir sıkıntı mı var falan diyorum hani işimi yapacak çünkü bekliyorum sonra başka bir yere gideceğim. Yok yok falan okumaya devam ediyor. Çok ilginç geldiği için. Mesela orada bile o bütün hepsini okuyor böyle. Falan. Hani a hayvan diyor. Nasıl yani? Daha mağdur hayvan mıymış burada? Falan diye böyle <gülüyor> ilginç geliyor ona. İşte adliyede mesela gidip e, oradakilere vegan yemek var mı diyorum. Et var mı diye sordum da Vejeteryan mısın kızım sen diyor oradaki teyze. Anlatıyorum işte veganlık şu bu ilk defa duyuyorlar falan. Sonra birlikte teyzeyle pilavı koklamaya başlıyoruz bunda tereyağı var mı diye. <gülüyor> Böyle şeyler yaşanıyor. Yani orada çok hani bizim işimiz çok işte bürokrasi çok devlet devlet olduğu için. Onun içinde bence vegan avukatların olması, orada orayı dönüştürmeye çalışması, onların ilk defa her şeyi duyuyor olması da ayrıca önemli oluyor diye düşünüyorum. O yüzden vegan avukatların kesinlikle artması gerekiyor.
0: Bence de. Yani hepsi bir adım. Yani mahkeme e, dava sonucunda karar olumlu olmasa bile, yani anlattığın gibi hepsi birer adım. Bundan sonra aynı şeyleri duyduklarında ilk duymaları olmayacak mesela. Yani. Duyduklarında... Yani. Çok anlamasalar ya da işte kararlar buna göre veriliyor olmasa bile bunların hepsi birer tohum olmuş oluyor.
1: Evet mesela şeye gitmiştik Bolu'da av davasına gitmiştik. Hmm. Ee, orada da Hayvanlar Adalet'ten Barış ve Hülya sağ olsunlar destek olmaya gelmişlerdi. Ee, orada Hülya mesela bu hayvanların hani sadece mevzuat üzerinden konuşuyoruz ama Bakın bu hayvanların yaşam hakkı var, bu hayvanların yaşamaya hakkı var gibi bir konuşma yapmıştı. Böyle hani birkaç cümlede çok güzel toparlayıcı. Ve orada tabii bir başkan var, mahkemenin başkanı. Bir de yanında iki tane oturan daha genç, yeni hakim olmuş üye hakimler var. Mesela o genç hakimler böyle gözlerini açarak çok ilgiyle dinlemişlerdi. Ve ileride onlar... ...o mahkemenin başkanı olacak. Yani bunlar o yüzden e, çok önemli oluyor aslında. Orada bunları dile getirmek, anlatmak.
0: Yeni bir dünyaya ihtiyacımız var ve onun tohumları atılıyor oluyor. Evet, aynen öyle. O zaman şunu sormak istiyorum sana. E, pet shoplarda hayvan satmak yasaklandı diye sosyal medyada çok e, dolaştı. Ama sanıyorum tam olarak öyle değil. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Sen buradaki... Yalan. <gülüyor> Yalan.
1: <gülüyor> Onu... Niye öyle yaptıklarına dair bir tahminim var. Şimdi tam emin olmadan da bir şey demeyeyim ama bu sokaktaki köpeklere karşı açılan savaştan sonra biz devamlı olarak kendi çözüm önerimiz olan kısırlaştırmanın yapılması, belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi bir, iki, üretimin tamamen yasaklanmasını devamlı söyledikçe onlar da böyle üretim yasaklandı gibi bir yerden o haberi lanse etmeye çalıştılar diye düşünüyorum. Çünkü yapan haberi yapan bazı yerlerin kaynak olarak gösterilen bazı yerlerin ne tarafa yakın olduğunu bildiğimizde. Ama aslında sadece 14 Temmuz itibariyle kedi ve köpeklerin o mağazalarda sergilenmesi yasaklanacak. Kuş, sürüngen vesaire, onlar zaten bulundurulmaya devam edecek. Kedi ve köpekleri de katalog üzerinden seçmeye devam edecekler ve aslında o kediler, köpekler üretim yerleri denilen, bizim hiç haberimizin olmadığı kapalı kapılar ardında işkence çekmeye devam edecekler. Öyle bir şey yok ama yani tabii ki yine de bir mağazada kedi köpek sergilendiğinde o kafeslerde tutulduğunu, yavrularını vesaire görürlerse
0: Temmuz itibariyle cimer üzerinden şikayette ihbarda bulunabilirler. Bu iyi bir karar mı, kötü bir karar mı sence? Mağazalarda, kafeslerde tutulan hayvanlar için o çok itkence oluyor ama zaten üretim çiftliğinde belki daha da kötü şartlarda tutuluyor olacaklar ve insanlar görmüyor olacak. Şimdi oralarda görünce insanların bir kısmı bunun yanlış bir şey olduğunu o hayvanın halinden anlayabiliyordu. Şimdi kapılar, kapalı kapılar ardında aynı şekilde tutuluyor olacaklar gibi geldi bana biraz. Aynen öyle yine
1: orada da o kafeslerin içinde tutuluyorlar yani. Bahçede Bu...
0: rahat rahat yaşamıyorlar öyle bir durum yani. Tölen çok daha da kötü şartlarda yani. Evet evet. Dükkandaki yerde mesela işte ne bileyim kakasına bulanmış olamaz çünkü. Orada o bir şey, envanter, mal satmaya evet. çalıştıkları bir şey. Belki daha küçük yerlerde, daha kötü şartlarda falan olacaklar yani. Aynen aynen. Buradan belki şunu söylemek lazım. Böyle bir haber gördüğümüzde hayvanlar için çalışan, hayvan haklarını çok önemseyen insanlar mutlulukla yaymaya başlıyorlar. Böyle ya da işte iyi bir haber görünce hemen. Ama mutlaka Hayvanlarla ilgili değil tabii her şeyle ilgili. Arka planına bakmak, hani tam olarak gerçekte olan nedir onu anlamak lazım yaymadan önce. Yoksa o yanlış bilginin yayılmasında o gördüğünü paylaşan herkes sorumlu. Böyle böyle yanlış şeyler yayılıyor işte. Dezenformasyon. <gülüyor> aynen <gülüyor> yani,
1: aynen. Öyle bir durumda e, hayvan hakları örgütlerinin mesela ne yazdığına açık bakabilirsiniz. Ya yani Ben mesela önüme ne düşse öyle yanlış haber olabildiğince hakimden bir Twitter'da mesela yazmaya çalışıyorum. Hayır doğrusu bu vesaire diye çoğunu da görüyorum yazdıklarını. Hani oradan bir kontrol edip işin aslını e, daha iyi öğrenebilirsiniz aslında.
0: Sizin onu gördüğünüz hesabın mesela sizin ne kadar sevdiğiniz bir insan olduğu... Güvenilir bir kaynak değil. Evet. <gülüyor> Kaynağın temeline inmek lazım tam ne olduğunu anlayabilmek için. İnsanlar şimdi biz avukat olmayan insanlar ve hayvanlara kötü bir şey yapıldığını gördüğümüzde bir şey yapmak isteyen insanlar olarak ne yapabiliriz? İşte bir hayvan hakları ihlali gördüm ben mesela sade bir vatandaşım avukat değilim bir şey değilim. Ne yapayım ben? Nasıl aksiyon olayım?
1: Şimdi CİMER üzerinden başvuru da yapılabilir. CİMER başvuruları çok küçümsenen şeyler aslında ve çoğu zaman da evet işe yaramadığı söylenebilir ama unutmamak gerekir ki Elazığ davası bir gönüllünün CİMER başvurusu üzerine açıldı. Dolayısıyla hangi savcının önüne düştüğü işini sadece işini yapan bir savcının önüne düşmesi halinde çok şeyi değiştirebilecek durumlarda yaratabiliyor. Ama onun dışında adliyeye gidip dilekçede, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan bir dilekçeyle de başvurulabilir. Yani burada şöyle bir durum var. Şimdi 28A maddesi Hayvanları Koruma Kanunu, 5199 sayılı kanunun 28A maddesinde zaten suçlar yazılıyor. Bir elin parmaklarını geçmeyen suç var zaten. Eğer onlara giren işte ee, hayvan dövüşü var, ee, hayvana işkence acımasızca zayimce muamelede bulunma var, kasten öldürme var, tecavüz veya cinsel saldırı var. Ee, bunlardan biri olduğunda e, suç kapsamına giriyor ancak kanun işte Tarım Orman Bakanlığı'na başvurulmasını arıyor. Eğer siz hayvanın tırnak içinde sahibi değilseniz. Bu zaten kanunu ilk gördüğümüzde en başımıza aşağı kaynar sular döken konuydu. Ama biz şu anda doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvurularını kabul edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben e, direkt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulmayı tercih ediyorum. Ama tercihen Tarım Orman Bakanlığı'na ihbarda da bulunulabilir. İşte 28 A'daki o suçu yazıp Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmanızı talep ediyorum gibi. Ya da doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bu suç hakkında soruşturma başlatılsın gibi. E, yani uzun uzun yazmaya gerek yok. Olayı e, acite etmeye de gerek yok bence. Bence olabildiğince... Bakın bu olay şu şekilde gerçekleşti. İşte elinizde görüntü olması çok önemli. Kesinlikle görüntü çekmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü direkt delil yokluğundan takipsizlik veriliyor. Çekmekten de çekinmeyin. Çünkü o kişi o anda suç işliyor oluyor. Ve sizin görüntü e, almanızda bir sakınca yok. Görüntülerinizi ekleyip mesela ben tanım. Dinlenmek istiyorum yazıp ya da başkaca tanık olan biri varsa onun ismini TC kimliğini yazıp Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz adliyeden. Yani işte olay nerede gerçekleştiyse siz oradaki bağlı olduğu adliyeye burada bağlı olduğu adliyeyi çok basit bir şekilde Google'dan arama yapabilirsiniz. Oraya gidemiyorsanız da en yakın adliyeden mesela e, orada muhabere büroları vardır. Oradan dilekçe gönderebilirsiniz ya da dediğim gibi cimer üzerinden de yapabilirsiniz. Onun dışında işte bazı e, fiillerde sadece hala para cezasına tabi. Onlar da 28. maddede yine yazıyor 14. maddeyle bağlantılı olarak. Biz her şeye yetişemiyoruz maalesef ki. Yani mesela yine hayvanlara adaleti biliyorum. Sabahtan akşama kadar suç duyurusu yapıyorlar ama yetişemiyorlar. Ankara Barosu, İzmir Barosu sabahtan akşama kadar uğraşıyorlar ama her şeye yetişemiyorlar. Mümkün değil yetişmemiz. O yüzden olabildiğince hani siz de suç duyurusunda bulunup ya da işte ihbarda bulunup takip etmeye çalışırsanız tıkanılan noktada bize yazıp yani biz de her şeyi de göremiyoruz öyle de bir sıkıntı var. Yardım isterseniz destek beklerseniz çok daha iyi olur. Bu arada biz yavaş yavaş işte imkan buldukça sık sorulan sorular postları çıkıyoruz Instagram'da ve Twitter'da. Onunla bağlantılı olarak dilekçe örnekleri de iyileştiriyoruz altına. Yakında hani internet sitemizde dilekçe örnekleri şeklinde ve sık sorulan soruların hepsini topladığımız bir sayfada açacağız. Ama hayvanlara adaletin zaten böyle sayfaları yani internet sayfasında böyle kısımları var. Bir de videoları var cimer üzerinden nasıl suç duyurusunda bulunur diye. Onu da tavsiye ederim yapmak isteyenler. Orada Oradan da destek alabilir.
0: Cimer üzerinden nasıl bulunacağına oradan bakacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ben şimdi dilekçe yazıyorsam şu şu oldu. 5199-28A'daki şu suçtan görüntü evet. veriyorum onlara. Fotoğraf çektim ya da video çektim mesela. Evet. Onu dilekçeme nasıl ekliyorum?
1: USB'ye kaydedip ekinde USB verebiliyorsunuz. Hmm, Veya tabii. CD mesela. CD de çok kalmadı artık ama. USB olabilir mesela.
0: O zaman çok teşekkür ederim konuk olduğun için. Güzel ben mi? teşekkür ederim. Bahsettiğin web sitelerin hakim sitesini, Instagram'ını, Twitter'ını, bu videonun altına, açıklamalar kutusuna yazarız bu arada. Ha, Sen olur. Olur. kullanmadığın için seninkini yazamayız. <gülüyor> <gülüyor> Hala kullanmıyor. <bildirimleriyle. gülüyor> çok baskı ama. var ama kullanmıyoruz. <gülüyor> Gizem'in de mümkün olduğunca katıldığı Cumartesi günleri canlı yayınımız var saat 11'de. Civciv Kreatif hesabında hem YouTube'da hem Facebook sayfasında hem de Twitter'da canlı yayında oluyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. O zaman herkes kendine iyi baksın. Çok teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.